0: Medizin zum Verstehen vom Metropol Medical Center in Nürnberg. Hallo, schön, dass Sie wieder dabei sind bei unserem Podcast Medizin zum Verstehen. Das ist ein Podcast des MMC Nürnberg. Mein Name ist Henrike Müller und wir sprechen heute über ein echt heftiges Thema. Plötzlicher Herztod, Ursachen, Prävention und Therapie. Unser Experte dazu ist Dr. Ralf Schwab. Er ist Kardiologe im Metropol Medical Center. Schön, dass Sie sich heute ein bisschen Zeit für uns nehmen. Vielleicht stellen Sie sich einfach selbst mal kurz vor.
1: Ja, ich bin also tätig im Medical Center. Ich bin seit 30 Jahren in der Medizin tätig und habe den Schwerpunkt der invasiven Kardiologie und der allgemeinen Kardiologie erworben. Und das ist so ein zentrales Thema, was mich immer wieder beschäftigt. Ich war viele Jahre in München Notarzt und war da tätig und ich habe viele junge Menschen leider sterben sehen, die eben unerwartet verstorben sind. Und ich war auch dann lange Jahre auf der Intensivstation und das hat so ein bisschen mein Schwerpunkt dann auch bestimmt und deswegen ist es mir wirklich ein Anliegen, dass ich das transportieren kann. Weil wir haben heute in Deutschland einfach noch die Situation, beziehungsweise auch in Europa, dass meiner Ansicht nach viel, viel zu viele Menschen an diesem plötzlichen Ereignis versterben. Und deshalb habe ich mich äh, spezialisiert und mache praktisch auch in meiner Praxis so schwerpunktmäßig Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
0: Wann spricht man denn eigentlich von einem plötzlichen Herztod? Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt unterschiedliche
1: Definitionen, aber in, der letzten, in den letzten Jahren hat sich die Definition durchgesetzt, dass praktisch, wenn der plötzliche Tod innerhalb von einer Stunde eintritt und bei Menschen, die eigentlich vermeintlich gesund sind. Das trifft für vermeintlich Gesunde zu, aber auch für chronisch Kranke, bei denen man das plötzliche Sterben eigentlich nicht erwartet hat.
0: Wie oft kommt denn sowas vor? Passiert das eher selten oder ist es doch ein häufigeres Ereignis, häufiger als man vielleicht denkt oder erwartet?
1: Ja, das ist schon sehr häufig. In Deutschland haben wir ca. 350.000 Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Todesfälle. Oh. Davon versterben eben ca. 65.000 plötzlich, unerwartet.
0: Das ist aber schon mal eine Hausnummer. Das sind 20 Prozent, ja. Und ähm, wie ist die Prognose und die Chance zu überleben?
1: Ja, das ist ganz wichtig, ähm, das entscheidend. wie schnell äh, kommt denn die Hilfe. Das heißt, wenn ich einen beobachteten Herzkreislauf habe und den auch sehe, dann muss sofort Hilfe gerufen werden und dann muss auch sofort die Maßnahmen ergriffen werden. Ähm, allerdings haben wir heute in Deutschland so eine Überlebenswahrscheinlichkeit von 30 bis 40 Prozent. Das war noch viel schlechter, hat mhm. sich aber in den letzten Jahren etwas verändert. Gebessert, aber da ist sicherlich noch Verbesserungsbedarf.
0: Da. Und welche Personen sind besonders gefährdet? Kann man das sagen? Also man denkt sich ja meistens plötzlicher Herztod, also gerade Jüngere mhm. denken da überhaupt nicht dran, betrifft es die auch? Genau.
1: Im Kopf machen wir immer so zwei unterschiedliche Patienten- oder Menschengruppen. Die unter 35-Jährigen, da ist es häufig so, die haben angeborene Herzrhythmusstörungen, so elektrische Erkrankungen, da gibt es Brugada-Syndrom oder Long-QT-Syndrom, das ist sehr speziell. Oder aber auch angeborene Herzmuskelerkrankungen, die Hypertrophikardiomyopathie oder auch die angeborene Herzschwäche, aber auch, und das ist ganz wichtig, gerade bei Sportlern und bei jungen Leuten, eine verschleppte Grippe. Ja, schlechte Grippe ist gefährlich, wenn man die nicht ausheilt. Das sollte man sich auf jeden Fall vorher untersuchen lassen, weil die kann zu Entzündungen führen, die kann zu einer Schwäche des Herzens führen und da kann eben können Nekrosen bzw. Narben entstehen und die können dann bei starker Belastung tödliche Herzrhythmusstörungen aus, auslösen. Die andere Gruppe, das sind Älterer Mensch über 35, noch nicht alt, aber über 35 Jahre. Und da ist es so, dass in über 80% Prozent der Fälle schon eine organische Ursache vorliegt. Das heißt also nicht eine angeborene, sondern letztlich eine erworbene. Atheosklerose, Verkalkung Und da ist es halt wichtig, dass man das erkennt. Und da gibt es natürlich entsprechende Risikofaktoren, die man erkennen muss. Und diese Patienten rechtzeitig zu untersuchen und eben den plötzlichen Herztod oder was ja meistens ein
0: Herzinfarkt ist, zu verhindern. Ja, das ist ein gutes Stichwort. Gibt es denn irgendwelche Warnhinweise? Also spüren die Betroffenen Beschwerden? Kann man da irgendwas festmachen?
1: Ja, also wichtig ist bei den Älteren, dass man darauf achtet, dass man sich gut belasten kann. Wenn, wir, wenn Menschen sich schlecht belasten können oder wenn sie Druck im Brustbein haben, Atemnot, Schmerzen, die in den Kiefer ausstrahlen oder in die Arme, in den Rücken, in den Oberbauch, dann ist es schon sehr verdächtig, dass da eine organische Ursache äh, zugrunde liegen kann. Bei den jüngeren Patienten ist es so, wenn man beim Sport Schwindel verspürt, Kollapsneigung, Herzrhythmusstörung, Herzrasen, Herzstolpern, dann sollte man unbedingt erstmal stoppen und dann sich zunächst zum Hausarzt zu begeben und dann halt eine weitere Abklärung gegebenenfalls beim Kardiologen.
0: Was erraten Sie denn gefährdeten Personen? Also ich denke, man muss
1: die Patienten erfassen oder die gefährdeten Personen erfassen und die müssen ärztlich untersucht werden. Das heißt, ein Gespräch beim Hausarzt, auch auf vielleicht eine kleine Untersuchung mit Blutdruck-EKG und dann sieht man schon erste Hinweise. Ganz wichtig ist es so, dass man durch die Patientengeschichte, das heißt die Eltern, Geschwister, mhm. die Großeltern, da kommt man schon auf die richtige Richtung. Wenn es einfach frühe Todesfälle gab, vor dem 35 Lebensjahr oder wenn der, der Vater mit 40, 45 am Herzinfarkt verstorben ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass man das auch geerbt hat. Und dann kommen natürlich die ganzen andere Risikofaktoren wie Zucker, Rauchen noch dazu. Und deswegen, das muss man im Kopf haben und dann kann man so eine Risikostratifizierung machen der Patienten und dann genau äh, die Diagnostik eben in die richtige Richtung äh, lenken.
0: Sie haben vorhin die erschreckende Zahl ähm, genannt, 65.000 sterben jährlich bei uns in Deutschland. Kann man denn den plötzlichen Herztod verhindern?
1: Ja und nein. Also <lacht> da gibt's, äh, Das ist wirklich sehr zwiespältig. Leider sehen wir immer wieder Todesfälle, die sehr überraschend kommen. Ähm, wir sind noch nicht so weit, dass wir alle Erkrankungen kennen. Ich habe gerade einen Fall von einer jungen Frau, die hatte eine Myokarditis und jetzt kam raus, sie hat inzwischen ein Defi bekommen und jetzt kam raus, dass es doch wahrscheinlich auch noch zusätzlich eine angeborene Herzschwäche mhm. bzw eine angeborene Kardiomyopathie, äh, wie wir sagen. Also mir ist es auch schon passiert und das ist einfach so, dass man auch wenn man einen Todesfall oder einen plötzlichen Herzschlag beobachtet, dass man auch wenn man daneben steht, die Menschen nicht immer retten kann. Entscheidend ist die Prävention. Entscheidend ist es rechtzeitig zu erkennen. Ich kann Ihnen viele Fälle erzählen. Gerade gestern war ein Patient da, der gesagt hat, sein Bruder hatte Beschwerden, die waren ganz typisch. Es war ein Herzkatheter geplant und drei Tage vor der Herzkatheteruntersuchung ist er verstorben. Ja, Wahnsinn. Also, da muss man wirklich hellhörig sein. Man muss auch wirklich, gerade bei Frauen, ist es so eine, eine Sache. Frauen haben nicht so typische Beschwerden wie Männer. Die Frauen haben eher so, können sich nicht mehr belasten und haben Atemmut, sie fühlen sich müde. Bei Männern ist es oft eindeutig: Haben brennen, drücken bei Belastung. Es wird dann auch wieder besser, wenn man sich ausruht. Aber Frauen müssen immer ganz besonders angeschaut werden, weil es leider oft übersehen wird und Frauen dann zu spät erkannt werden, um mhm. dann die richtigen Schritte einleiten zu können.
0: Sie haben vorhin auch von der ersten Hilfe gesprochen, dass die so wahnsinnig wichtig ist. Was kann ich denn tun, wenn ich bemerke, ein Kollege oder irgendwo unterwegs, es sagt ein Mensch plötzlich zusammen, ist bewusstlos, liegt da, was kann ich tun, was muss ich tun?
1: Ja, das ist ganz wichtig und da ist, glaube ich, noch ähm, auch viel Öffentlichkeitsarbeit zu tun. Das Allerwichtigste, das Erste ist Hilfe holen. Mhm. Das heißt, wenn Sie das sehen, den Notruf, also die 112 rufen, genau schildern, was ist passiert, wo ist passiert, dann wird sofort die entsprechende Mannschaft rausgeschickt. Und dann muss man umgehend und ohne Zeitverzögerung mit der Herzdruckmassage beginnen. Man kann natürlich den kurz rütteln und auch ansprechen, aber der wird, wenn er wirklich einen plötzlichen Herzlut erleidet, sich nicht mehr rühren. Und dann muss man eben den Menschen wiederbeleben, bis Hilfe kommt. Und das sollte man nicht ähm, unterbrechen.
0: Haben natürlich die meisten, ist das schon ein bisschen länger her, der erste Hilfekurs beim Führerschein oder so. Ne? Gibt es da gibt's da irgendwie, kann man da was sagen, Herzdruckmassage, wie das auszusehen ja. hat, welcher Rhythmus und so?
1: Ja, genau. Also man kniet sich quasi äh, auf die Seite des Patienten in Höhe des Brustkorbs und dann nimmt man äh, die ausgeschreckten Arme auf die Mitte des Brustbeines und drückt dann rhythmisch mit einer Frequenz von 100 drei bis fünf Zentimeter Richtung Wirbelsäule. Und das sollte wirklich nicht unterbrochen werden. Natürlich ist es sehr anstrengend. Mhm. Das ist sehr anstrengend. Man kann sich natürlich, wenn Umstehende auch da sind, ablösen lassen. Aber entscheidend ist wirklich, dass man diese Herzdruckmassage nicht unterbricht. Das heißt, es muss ein fließender Übergang sein, weil wir schaffen maximal, maximal durch die Herzdruckmassage einen Blutdruck von 60. Das reicht geradeaus das Herz und das Gehirn zu versorgen. Mhm. Weil was passiert? Wenn das nicht der Fall ist, wenn keine Hilfe kommt, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit zu überleben pro Minute um 10%. Nach zehn Minuten tritt definitiv ohne Hilfe der Tod ein. Und nochmal ein entscheidender Hinweis für alle. Man kann jemanden durch die Herzdruckmassage nicht umbringen. Ganz im Gegenteil, wenn ich nichts tue, dann ist der Mensch tot. Und das ist der größte Fehler. Und kein Mensch und kein Richter auf der Welt wird irgendjemand verurteilen, nur weil er geholfen hat.
0: Aber offensichtlich ist es ja möglich zu überleben, wenn es denn Hilfe gibt, wenn die richtige Hilfe kommt. Wie sind denn aktuell in Deutschland die Chancen zu überleben? Ja, wie gesagt, so
1: um die, um die 40 Prozent, wenn es ein aushäusiger ähm, Herz-Kreislauf-Stillstand ist. Wir haben gesehen, in, ähm, in den nordischen Ländern, da wird es etwas mehr von den von der Regierung und von den Verantwortlichen auch propagiert und angestoßen, da ist es deutlich besser, da liegen wir bei 50, 60 Prozent. Mhm. Aber auch da, muss ich sagen, ist bei uns die Politik gefordert. Ich finde, Sie haben es eben schon gesagt, ähm, mit dem Führerschein, das ist natürlich für viele Leute lange her. Aber wir könnten, das ist eine ganz einfache Maßnahme, wir könnten die Arbeitgeber verpflichten. Wir haben so viele Menschen, die in Brot und Arbeit stehen, wenn man da einmal eine Stunde so einen Kurs macht für die Arbeitnehmer, aber auch die Studenten in der Schule. Wir haben aktuell eine sehr gute äh, Geschichte in Nürnberg. Da werden in den Schulen so Puppen verteilt, also so Dummies. Nürnberg drückt, das ist der richtige Punkt, aber das muss flächendeckend sein. Das muss wirklich in ganz Deutschland passieren. Nur so können wir gewährleisten, dass halt jeder, der einen plötzlichen Herztod erleidet, auch
0: Hilfe bekommt. Also das ist auf jeden Fall wichtig, um die Quote zu verbessern, denke ich mal, dass man wirklich auch drüber redet und wahrscheinlich auch den Leuten einfach die Scheu nimmt, ne? was Sie vorhin auch gesagt haben, die Scheu zu helfen.
1: Ganz genau. Und das ist eine große Scheu. Und ich kann es immer wieder nur sagen, man kann nichts falsch machen. Das, der größte Fehler ist, nichts zu tun. Und man muss auch wirklich nur drücken. Es muss nicht beatmet werden, das verstehe ich. Das darf nur oder sollten nur Menschen machen, die professionell ausgebildet sind. Im Gegenteil, man hat gemerkt, wenn man Laien reanimieren lässt und die auch gleichzeitig beatmen sollen, dann ist der Outcome noch schlechter. Einfach weil sie es nicht können. Das ist ja muss auch keiner können. Aber mit der einfachen Herzdruckmassage, die man wirklich lernen kann und üben kann, kann man nichts falsch machen und es rettet wirklich Leben.
0: Sie haben vorhin davon gesprochen, es gibt Faktoren, ähm, die das begünstigen, zum Beispiel eben auch genetisch. Ähm, hat denn auch der Lebensstil einen Einfluss, dass man da leichter irgendwie eine Disposition so hat?
1: Ja, definitiv. Also natürlich sind ähm, Zuckererkrankungen, hoher mhm. Blutdruck, die Genetik, das Cholesterin, das Übergewicht, das spielt alles mit einer Rolle. Und es gibt einfach so, eine, so fünf Punkte, die man einhalten sollte, wenn es geht. Erstmal normales Gewicht zu haben, nicht zu rauchen. Das Problem ist ja, Rauchen macht natürlich Verkalkungen im Gefäßsystem, aber Rauchen ist für 22% aller Krebserkrankungen zuständig. Das heißt Blasenkrebs, Lungenkrebs, Darmkrebs, Brustkrebs, das wissen viele Menschen nicht. Dann sollte man moderat Alkohol trinken, sprich maximal ein, zwei Gläser am Tag, aber auch mehrere frei, alkoholfreie Tage Regelmäßig Sport, das ist das Entscheidende. Also drei bis fünfmal die Woche, mindestens eine halbe Stunde. Und wenn es geht, Übergewicht vermeiden.
0: Wie ist denn die aktuelle Situation bei uns in Europa, als auch aufgrund der Corona-Pandemie einzuschätzen?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ist gut, dass es ansprechen. Natürlich haben wir akute Erkrankungen, die machen natürlich vor Corona nicht halt. Das ist der akute Herzinfarkt, das ist der Schlaganfall, das ist das akute, der akute Bauch, die Galle, der Blinddarm. Und da haben wir gesehen, dass viele Menschen viel zu spät kommen. Mhm. Warum? Man hat Angst, ins Krankenhaus zu gehen. Jeder hat die Gefahr oder die Befürchtung, er steckt sich an. Und das ist natürlich fatal. Wir haben in Frankreich erlebt, dass die Zahl der außerklinischen Wiederbelebungsmaßnahmen deutlich angestiegen ist. Und auch dadurch die Letalität. Weil eben die Menschen zu spät äh, wiederbelebt wurden oder gar nicht ins Krankenhaus kommen, zum Teil sterben die dann auch unbeobachtet und dann haben, hat man eben keine Chance. Innerhalb von zehn Minuten hat man eine Chance. Und das ist entscheidend. Und ich glaube, da muss man auch ein bisschen die Menschen, den, den Menschen die Angst nehmen, dass sie trotzdem ins Krankenhaus äh, gehen sollen, weil, wie gesagt, ähm, wir haben in Deutschland jetzt, es gibt eine schöne Statistik, Deutlich weniger Eingriffe an den Herzkatheterlaboren. Ja, das heißt, akut, wenn jemand einen Herzinfarkt hat, dann wird akut ein Herzkatheter gemacht und das Gefäß wieder zu reinigen und Stent einzubauen, damit dieses Blutgerinnsel beseitigt wird. Und das ist deutlich zurückgegangen. Leider ist es so, weil eben die Patienten, die sind ja nicht weniger geworden,
0: aber sie sind nicht in die Klinik gekommen. Ich habe noch eine persönliche Frage an Sie. Ich meine, Sie sind als Kardiologe ja auch sehr oft mit dem Tod konfrontiert. Ich stelle mir es eigentlich ganz furchtbar vor, wenn Sie vielleicht gerade auch mit einem jungen Menschen, der Ihnen praktisch unter den Händen wegstirbt, wie geht man denn persönlich mit sowas um?
1: Ja, das ist, das ist nicht einfach. Aber wie gesagt, man, das macht man unterschiedlich. Also ich habe damit, bin ich immer gut zurechtgekommen, weil ich das alles getan habe, versucht habe zu helfen. Aber trotzdem, Sie haben schon recht, wenn jetzt so ein 20, 25-Jähriger, das habe ich im Notarztdienst öfter mal erlebt, im Unfall äh, stirbt, dann ist es furchtbar und dann denkt man schon oft dran, aber trotzdem, man darf letztlich seine eigene äh, Stimmung und Psyche nicht damit be äh, belasten, sonst äh, kann man den Beruf nicht weiter ausüben.
0: Hm. Ein Thema, was auf jeden Fall wirklich unter die Haut geht. Vielen Dank an Dr. Ralf Schwab vom Metropol Medical Center in Nürnberg. Und wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns einfach weiter und hören Sie auch nächstes Mal wieder rein. Danke, dass Sie da waren. Gerne. Medizin zum Verstehen vom Metropol Medical Center in Nürnberg.